0: bienvenidos a las noticias, segunda emisión, emisión vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, saludándole, por supuesto, con mucho gusto. Estamos preparados ya con la información de este día. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio vemos a continuación los titulares de las noticias? Este miércoles reiniciará la vacunación contra COVID-19 en Mazatlán. Será por orden alfabético en 17 módulos. Vecinos piden frenar los constantes incendios en el basurón municipal. El Sabo Jorques Mascareño regresó a la oficina de la sindicatura en procuración de Mazatlán. Hayan cadáver en las inmediaciones del pueblo El Armadillo. Y en los deportes, Mazatlán FC Femenil cayó en su visita a Toluca. estamos preparados ya con la información de este día, martes 6 de abril, comenzamos con información que se está registrando al interior del gobierno municipal, y es que el día de ayer por la tarde, el Seisela bojorques Mascareño anunció de manera oficial su regreso a la oficina de la sindicatura en procuración. Vamos a recordar que ella pidió licencia para poder contender a la alcaldía de Mazatlán por Morena, esa es la información.
1: Tras un periodo de licencia en el que buscó sin éxito figurar en la candidatura a la alcaldía de Mazatlán por Morena, el Seisela Bojorques Mascareño ha regresado a tomar su puesto en la oficina de la Sindicatura en Procuración del Ayuntamiento de Mazatlán. Luego de haber sostenido un encuentro previo con Naila Velarde Narváez, quien estuvo en su cargo como suplente en su ausencia, Bojorques Mascareño realizó el acto de entrega-recepción, asegurando que se mantendrá pendiente de señalar irregularidades, auditar y proceder en consecuencia, pero sin revanchismos políticos. El
2: aviso solamente para de, de regreso, ya lo entregué, ya este, se está haciendo entrega a recepción. Yo vengo a hacer lo que me corresponde, entonces yo voy a hacer, incluso llegué aquí de, de manera tersa a trabajar como debe de ser y este, pues a seguir haciendo las revisiones porque... Justamente esa es mi función. Apenas estoy calentando motores. No es revancha, no. Pues hay, hay que hacer el trabajo, ¿no? Para trabajar como debe de ser, o sea, hacer a lo más transparente posible, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando.
1: Aunado a las auditorías que ya están programándose para llevarse a cabo en el interior del sistema dif municipal y en el rastro tipo inspección federal, la funcionaria asegura que en lo particular estará dando curso a la investigación. Sobre las reuniones que el alcalde de Mazatlán, con licencia Luis Guillermo Benítez Torres, mantuvo en periodo de precampañas, donde presuntamente estuvieron presentes funcionarios municipales y donde se rumora se hizo uso de equipo y facultades municipales.
2: Es lo primero que voy a hacer. O sea, justamente ahorita vamos a extender documentos para que me den la información de, de cómo va ese avance y si lo tengo, ustedes lo van a saber primero. Es ilegal porque son recursos y no se debe de hacer uso de recursos públicos para campañas. Eso ya quedó tipificado. Entonces, pues claro que vamos a actuar. Sí, vamos a actuar. Entonces, pues está prohibido. Yo, como, como eh, síndica procuradora, tengo que revisar que nadie de los que trabajan para el gobierno municipal se incorporen a campañas.
1: Señaló que el llamado a todo el personal municipal es que se abstenga de figurar en campañas políticas en horario laboral y que no se use el equipo del ayuntamiento con fines electorales, o de lo contrario se actuará en consecuencia, conforme a lo que marca la ley en el área municipal. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias
0: TVP, Cecilia Barrón. Y mientras tanto, la funcionaria municipal, el Seisela Bojórquez Mascareño, aprovechó la recta para agradecer a las y los mazatlecos el apoyo que se le brindó mientras ella estaba buscando ser la candidata a la alcaldía de Mazatlán por este partido político.
2: A los ciudadanos que me acompañaron y que me apoyaron en mi lucha, les pues agradezco mucho y a los que se les cerraron todos los espacios de participación, deslegitimaron nuestros movimientos, arrebataron nuestras esperanzas y sueños y traicionaron la palabra. Desde un inicio he afirmado en todos los tonos que no estoy en esto simplemente por ocupar cargos públicos ni por ambición de poder. Estaré siempre y reitero por cambiar las cosas, por el respeto y por la dignidad, por las causas de las mujeres hoy ofendidas, por la justicia social. Quien no lo entiende así, se equivoca y vuelve a equivocarse. También pierden la decencia con su llamado a negociar. ¿Negociar qué? La dignidad, el respeto, los principios, la conciencia. Los que le ponen precio a estos valores, y los que lo aceptan están a la vista de todos y no podemos esperar nada bueno de ellos
0: Inayla Velarde dejó de suplir la oficina de la sindicatura en procuración para pasar a ser la secretaria de presidencia del ayuntamiento y a continuación explica algunas de las gestiones que se lograron iniciar durante su muy corta gestión
3: Procesos de, de denuncias fuertes no quedaron absolutamente ninguna, ya que los expedientes que se abrieron en este tiempo fueron procesos hacia, como les he contado en, un, en algún tiempo, algunos directores en tema de basura, alumbrado público, ecología, denuncias ciudadanas, fue lo que quedó y que entregamos, entregamos comités de la Contraloría Social, donde se buscó empoderar a los vecinos en, los, en las obras. ¿Cómo funcionaba eso? Al momento de que hubiera una obra en alguna colonia, nosotros íbamos como parte de la Contraloría Social, me tocó encabezar cinco o seis de ellos y hacemos un empoderamiento a los vecinos. Entonces me siento contenta, duramos un mes aproximadamente, creo que se adelantó algo de trabajo, inicié la… Con auditoría, conocí la sindicatura a fondo, nos traemos buenas experiencias, eh, muy gratos recuerdos con los compañeros y, pues, feliz de reincorporarme de nuevo a la Secretaría. de dónde ahora? De... Igual, Secretaría de Presidencia, aquí vamos a estar apoyándolos.
0: Y mire, a pocos días de que ya iniciaron las campañas políticas, se están dando algunos movimientos al interior del ayuntamiento de Mazatlán. Se trata de funcionarios que están dejando su cargo para buscar apoyar a algún candidato y precisamente sobre este tema nos habla a continuación el secretario del ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura.
4: De algunos, de algún director que se interpusieron por ahí su renuncia, es renuncia, eh, de acuerdo a el derecho humano que él tiene, al derecho humano al trabajo, y este se encuentra con, con, la, con la renuncia de esta persona que acaban ustedes de, de mencionar. Hay otros permisos que en el día de hoy este, habrán de, de llegar o otras renuncias, este, todavía no me las hubo. Este señorita no?
3: también, el que estaba de asesor.
4: Los que se acaban de presentar son este, estos dos personas. ¿Qué quieren en el lugar de convención la de verdad, la secretario? pues debe de quedar ahorita el, el subdirector.
0: Y mire, dejando este tema de lado, vamos a pasar a otra información y es que algunas áreas del municipio con, continúan compartiendo el balance de los resultados que lograron eh, como parte del operativo de bioseguridad en Semana Santa. Oficialía Mayor comparte un informe, dice que en total lograron retirar a 360 vendedores del área de playas, de las diferentes zonas de playa. ¿Por qué? Porque no contaban con los permisos correspondientes para laborar. Vamos a escuchar a continuación al oficial mayor. Mayor, Javier Lira González.
1: Durante Semana Santa en Mazatlán fueron removidos de playas 360 vendedores ambulantes. Javier Lira González, oficial mayor, informó que fue parte del resultado del operativo Nueva Normalidad, aplicado en la época vacacional, teniendo en este caso específico que los comerciantes no contaban con permisos para laborar en la zona
5: vendedores retirados fueron más de 360. ¿360? Sí, y supervisamos de los vendedores que traen permiso 327, visitamos 308 negocios, a hotelería se dio 8 atenciones, 7 reportes de C4 y 14 bandas que retiramos. De, de, de algunos vendedores. ¿Qué tipo de mercancía? Pues, pues mercancía que traen realmente no, 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 no tengo el conocimiento eran que no tenían permiso
1: el funcionario municipal reveló que además durante las acciones implementadas en semana santa hubo sanciones para comercios espectáculos e incluso agrupaciones fueron retiradas por exceder el horario permitido que en playa era hasta las 8 de la noche y en la avenida bahía de las 10 de la noche a la 1 de la mañana
5: para nosotros fue eh, exitoso el, el operativo en nuestra área Tuvimos actas de espectáculo, fueron creo que seis, dos suspensiones y fueron alrededor de 30 actas de comercio. 30, 30,
6: 30. ¿Centros nocturnos, antros, bares?
5: Sí, fueron como seis. 6. Sí. ¿Por sobrecupo por qué fue? Bueno, suspendimos dos por sobrecupo. Sí. ¿No respetaban los protocolos? No respetaban los protocolos. No, la... Fueron de, 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 de zona dorada.
1: Indicó que pese a que ya se ha concluido la Semana Santa, el operativo se mantiene en esta semana de Pascua hasta que concluya el periodo vacacional, esperando con ello que haya una mayor regulación para comercio y otros servicios, así como que se cumpla con los protocolos sanitarios frente al coronavirus en los negocios establecidos de la ciudad. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP,
0: Cecilia Barrón. Con esa información hacemos la primera pausa comercial, no le cambie, al regresar tenemos entrevista en vivo, se encuentra aquí con nosotros Fanny Bonilla, ella es candidata a diputada local por el Distrito 22, Partido Movimiento Ciudadano. de vuelta con más información, como se lo adelantaba antes de irnos a la pausa comercial se encuentra aquí con nosotros Fanny Bonilla y es candidata a diputada local por el Distrito 22, Partido Movimiento Ciudadano, a quien saludo con gusto esta tarde, bienvenida, muy buenas tardes Fanny
7: Muchísimas gracias Adriana por la invitación y es un gusto también que nos estén viendo para compartirles un poquito quién soy yo
0: Ok, pues mira, pues vamos a comenzar precisamente con esa información, para las personas que nos están viendo, platícanos un poquito sobre tu currículum, tu formación académica para que la gente conozca
7: sobre ti pues quiero que me conozcan. Yo soy una joven de 24 años de edad que vengo de una familia muy trabajadora que desde chica me han enseñado a valorar la vida, los momentos, pero sobre todo a las personas. Por eso yo estoy entregada con todos ustedes de todo corazón. Voy a trabajar por mi Distrito 22 y poner en alto a los mazatlecos. De, Fanny, eh, perdón. Eh, perdón que te interrumpa, Fanny, preguntarte cómo te fue en tu inicio de, de campaña, dónde arrancaste, platícanos un poquito sobre esto. De hecho, arrancamos ahí en la cabeza de Benito Juárez, uh -huh. ahí en la colonia Juárez, y la verdad fue muy padre, uh -huh. ya que hay mucha gente trabajadora, y eso me motiva mucho, porque tenemos que ir con las personas vulnerables, estar con ellas, estar con el pueblo. Eh, preguntarte también... Eh, Precisamente, pues, iniciaste campaña y
0: en cuanto a las medidas de prevención, de precaución, los protocolos, ¿qué medidas estarás tomando tú para poder estar realizando durante este tiempo de campaña?
7: Pues sí, tengo ahorita las reuniones, van a ser muy pequeñas porque no se puede con mucha aglomeración. Estamos entre 15, máximo 20 personas, que el INE permite 50 personas, pero hay que tener un poquito más de distancia. De un metro y medio. De igual manera, pues cuando se saluda a la gente, no puede ser de mano, puede ser un tope, pero igual estar echando constantemente gel antibacterial. Son algunas de las recomendaciones sí, que les realizaron. y siempre el uso de cubrebocas es muy importante. Obligatorio. Eh, preguntarte en
0: relación a algunas de las zonas que corresponden a tu distrito, ¿cuáles son esas zonas donde estarás trabajando?
7: Pues la verdad estoy muy orgullosa porque me tocó una zona muy popular, es aquí es zona urbana, no voy a estar saliendo a rancherías, uh -huh. entonces me tocó lo que viene siendo la Juárez, la Olímpica, la Gutiérrez Nájera, la verdad que ya conozco muy bien mi distrito, me di la tarea antes este, de recorrerlo y ver las necesidades que hay. ¿Qué
0: sientes y qué representa para ti sin duda una gran responsabilidad el estar incursionando en la política? Sabemos que hoy en día eh, pues hay cierta apatía, cierta resistencia de parte de la población a estos temas de la política. ¿Qué representa para ti sobre todo?
7: Mira, te voy a hablar como Fanny Bonilla, como una ciudadana, igual como el Partido Movimiento Ciudadano. La verdad que le doy muchísimas gracias porque me hayan tomado en cuenta. Yo soy la verdad una joven orgullosamente mazatleca, patasalada de corazón. La verdad que lo que me motiva es estar con la gente. Yo ya tengo más de siete años estando haciendo actividades altruistas con mis amigos, con mis familiares, con ninguna asociación, más bien como Fanny Bonilla y con las amistades que nos juntamos. Y ahora que me dan esa oportunidad de ser candidata a diputada local, sé que sin duda va a ser de una buena trinchera, ya que pues voy a legislar de la mejor manera porque yo tengo dos carreras soy licenciada en Contaduría Pública, que estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa orgullosamente de la UAS y también estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Durango. Como les dije, mis papás siempre me han inculcado que me prepare, entonces estudié al mismo tiempo, en, de lunes a viernes y sábado. Fue algo muy difícil, pero muy importante porque uno nunca sabe cuándo lo puede necesitar y pues ahora que voy a estar desde esta trinchera, Voy a, van a tener una amiga diputada donde va a ver los intereses de los ciudadanos, no intereses de nosotros, ¿por qué? Porque tenemos que legislar con las personas vulnerables que realmente lo necesitan. Igual voy a gestionar recursos públicos principalmente para Mazatlán y mi distrito. Fanny, eh, ya para
0: finalizar, eh, si nos compartes un poquito de cuál va a ser tu propuesta de trabajo, tu agenda de trabajo y sobre todo si tienes identificadas esas áreas en las que, como bien lo dices, que urge eh, legislar no, temas prioritarios para el beneficio del ciudadano.
7: Claro que sí, por ejemplo, ahorita que he recorrido mi distrito, pues hay mucho desempleo. Lamentablemente, pues estamos viviendo una situación que nos trajo lo de la pandemia, entonces tenemos que trabajar con esa gente para crear alguna propuesta de un autoempleo, podemos este, enseñarle diferentes técnicas. Ahorita las redes sociales nos ayudan muchísimo, entonces a implementar por ese lado. También mucho quiero trabajar con la inclusión social, porque no voy a permitir ninguna discriminación de ningún tipo. Así como lo marca el artículo 1 de la Constitución, que todos somos iguales. Respetar las preferencias, gustos e ideales. Pues ahí está la información. Te
0: agradezco mucho, Fanny, por eh, compartirnos pues esta, eh, pues un, un poquito ¿no? de lo que será tu, tu forma de trabajo, de llegar a, a, a ser ganadora durante los pro, el próximo proceso electoral. Seguramente más adelante vamos a tener oportunidad de ir ampliando un poco más sobre tu o forma de trabajar y sobre detalles sobre tu campaña que se vayan dando conforme vaya avanzando el tiempo.
7: Así es, muchísimas gracias por la invitación y hoy por los ciudadanos que... Ustedes y yo vamos a ser un equipo muy importante para esas elecciones porque yo creo que ya estamos hartos y queremos un verdadero cambio. Y espero contar con todo su apoyo si Dios quiere.
0: Pues ahí está, gracias. Está con nosotros Fanny Bonilla, candidata a diputada local por el Distrito 22, Partido Movimiento Ciudadano. Tenemos que seguir nosotros con pausa comercial, no le cambie al regresar. Tenemos mucha información todavía. Estamos de vuelta con más información, continuamos con eh, temas relevantes de salud, seguramente usted ahí en casita está esperando información sobre este tema, porque el día de mañana, miércoles 7 de abril, es eh, la fecha en la que se retomará la vacunación contra el COVID-19, dirigida a los adultos mayores en Mazatlán, mayores de 60 años, así lo dio a conocer Jaime Montesalas, quien es el delegado de programas federales en Sinaloa. Informó que el día de ayer lunes llegaron al estado 168 ,900 dosis de vacunas AstraZeneca, de las cuales 46 serán para continuar la jornada de vacunación en Mazatlán, donde se habilitarán 17 centros de vacunación que estarán funcionando a partir, como se lo comento, del, del, desde el día de mañana miércoles y hasta el próximo lunes en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esto pues con el propósito desde luego de que haya una mayor organización. Montes Salas compartió cuál será la logística, ponga mucha atención a lo que le voy a compartir enseguida. Se tendrá que acudir al centro de vacunación más cercano al domicilio del adulto mayor y estar atento al día que le tocará, pues eh, se va a realizar por orden alfabético tomando en cuenta el apellido paterno. Detalló que afuera de cada centro de vacunación se va a colocar la información del día eh, miércoles al, al 12 de abril que corresponde a cada letra del alfabeto. Aquí la recomendación es acudir al centro de vacunación que le quede más cercano donde usted vive porque ahí seguramente en este momento o durante el transcurso de la tarde se va a estar colocando una lona con esta información. En esa lona usted va a poder eh, eh, observar, identificar las colonias que corresponden a ese centro de vacunación y también el orden alfabético. Le voy a compartir a continuación los 17 centros de vacunación. Es la clínica del IMSS en el fraccionamiento Prados del Sol, la escuela secundaria federal número 1 la primaria Mártires de la Revolución, evolución en el Fobiste Playa Azul, Polideportivo de la UAS, la cancha Germán Evers, el centro comunitario ubicado en la colonia Urías, la secundaria Miguel Hidalgo, la secundaria número 81, el centro comunitario Colonia Valles del Ejido, la escuela Esti 77 en la colonia Jaripillo el Kinder en el fraccionamiento Santa Fe, el Kinder Carmen Cerdán, Colonia Benito Juárez, la Primaria Ángela Peralta en la Colonia Ricardo Flores Magón, el Centro de Salud, ubicado aquí en Mazatlán, en la Colonia Centro, la Preparatoria Federal José Vasconcelos, el Salón del Comisariado de la Isla de la Piedra, y eh, también el hospital militar. Los requisitos que se piden, ponga atención para que no vaya para que no vaya desprevenido, es la identificación oficial, o sea su INE, el CURP folio de registro arrojado previamente en el portal mivacuna.salud.gov.mx y también se le está pidiendo que vaya con un comprobante de domicilio. Con los adultos mayores que habitan en la zona rural, dijo se va a iniciar una vez que concluya toda la jornada de vacunación aquí en la zona urbana. Se estima que esto sea la próxima semana cuando se dé a conocer el protocolo. La vacunación en la zona rural, dijo, sería dirigido a los adultos mayores de todas las edades y mire, también incluso durante esta mañana algunas personas estuvieron acudiendo a los diferentes centros de vacunación aquí en Mazatlán. Se observó gran presencia de adultos mayores esta mañana en distintos puntos de la ciudad porque acudían sobre todo para pedir información y en busca de saber qué día les va a tocar de acuerdo al orden del alfabeto. Vamos a seguir con más información de salud. Eh, precisamente a propósito de que mañana inicia la vacunación, se retoma la vacunación a los adultos mayores aquí en Mazatlán. La jurisdicción sanitaria número 5, a través del jefe Andrés Sidarta Indú Pérez, eh, pone a disposición algunas recomendaciones muy importantes para que tomen en cuenta los adultos mayores y, sobre todo, evitar algún probable golpe de calor a propósito de las temperaturas altas que ya se están sintiendo aquí en Mazatlán.
8: Así es, hay que recordar ahorita que ya estamos en temporada de calor. Están ahorita mandando información que estamos, se esperan temperaturas de 35, 40 40 grados. Se, está, se agendó eh, los días por, eh, por apellido, por primera inicial del apellido. Y lógicamente ya se ubicaron también dónde van a ser los módulos. Le pedimos a la, a la población que respete eso. Lógicamente va a ser más fluido, va a ser más rápido, se van a evitar las las aglomeraciones que tuvimos la, la semana pasada, que vayan bien protegidos igual, eh, si pueden llevar sombrillas, gorras eh, mucho mejor y líquido abundante para el tiempo que van a estar ahí mientras los, los vacunan. ¿no? Pues no hay ninguna contraindicación con la vacuna, si desayunaron previamente, tienen que ir bien desayunados, sobre todo porque son adultos mayores y puede haber una baja de, de glucosa, que es lo que no, no queremos también que nos den un susto por ahí y la cuestión de la hidratación piensa haber una sudoración excesiva o falta de sudor también puede presentarse que haya taquicardia que presente confusión o que esté delirando a la persona que tenga somnolencia también entonces son síntomas de alarma que hay que poner atención para brindar una atención médica no
0: Es importante tomar en cuenta las recomendaciones que nos comparte el doctor, sobre todo pues para evitar golpes de calor, que se vayan bien hidratados los adultos mayores el día de mañana o el día que le vaya a tocar y sobre todo también bien hidratados con ropa que proteja sobre todo también de los rayos solares voy a seguir con información relacionado a las cifras actualizadas de COVID-19 a nivel nacional, la gráfica ya está preparada desde luego, el número de casos confirmados que se tienen contabilizados hasta este momento, 2.251.705 activos, 21 mil vemos que afortunadamente la cifra está disminuyendo a nivel nacional en cuanto al número de casos activos, esperemos y que continúe el mismo panorama para los próximos días, tomando como referencia que acabamos de pasar el periodo vacacional de Semana Santa, está, acaba de pasar Semana Santa, estamos en Semana de Pascua y por ahí se relajaron bastante los protocolos sanitarios, esperemos y sí que siga la misma situación a nivel nacional. Desafortunadamente, el número de personas que han fallecido a nivel nacional, 204,399, personas que ya tuvieron COVID-19 y se recuperaron 1,791,894 casos. Voy a seguir enseguida con la información eh, de que corresponde al estado de Sinaloa, cuáles son las cifras más actualizadas, el número de casos confirmados 36.703, sospechosos 558, fallecidos 5.774, recuperados 30.565. Vemos la información sobre cada uno de los municipios de nuestro estado. Comenzamos con Ahome con 54 casos activos, Angostura con 2, Badiraguato con 5, Concordia, Cozalá y Escuinapa no están presentando casos activos por el momento. Culiacán, 175, bajó considerablemente el número de casos activos para Culiacán. Esperemos sí que siga de la misma fo forma, sin embargo, en el semáforo todavía prevalece el color rojo para la capital del estado. Tenemos a Choice con tres casos, el Elota con 18, El Fuerte con cuatro, Guasave 43, Mazatlán 36 casos activos, Mocorito un caso, el Rosario 2, tenemos a Salvador Alvarado 8, San Ignacio no está presentando casos activos. Y también tenemos a Sinaloa Municipio y Nabolato con 11 casos activos. Y con esa información nos vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos enseguida con más noticias. Enseguida le quiero invitar para que veamos juntos el reporte del clima. Ya lo tiene preparado mi compañera Diana Zambrano.
9: Hola qué tal y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico, qué gusto acompañarlos ya en esta tarde, de martes casi mitad de semana damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 20 grados, la paz el día de hoy caluroso con 33, Guadalajara 29, Acapulco con 30 y ya para finalizar más el Sur con Mérida, actualmente con 32 grados y la condición de cielo que se mantiene mayormente nublada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, podemos ver valores de temperatura los cuales varían entre los 29 y los 33 grados que nos esperan los próximos días comenzando en el puerto de Mazatlán. Aquí tenemos una semana muy despejada, las máximas que van a variar entre los 27 y los 29 grados para el sector de Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con un cielo despejado, al igual que el resto de la semana, las máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 13 y los 14 grados para la capital. Y en Guamuchil, un día muy soleado, al igual que el día de mañana, las máximas que se prevén de entre 32 y los 35 grados, las mínimas de entre 14 y 16 grados, con cielos muy despejados para el sector de Guamuchil. Más al norte, en Guasave, aquí tenemos 29 grados, el cielo mayormente despejado, al igual que el día de mañana, las máximas que se prevén de entre 32 y los 36 grados para el sector de Guasave. Ya para finalizar en los mochis, actualmente con 30 grados, mañana incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 31 grados el cielo despejado y las mínimas que se prevén entre 11 y los 12 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 3 horas con 53 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 54 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 56 minutos, ya para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 28 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Y de la información del clima, vamos a continuar con lo que ocurre en el mundo de los deportes. Está preparado Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto. Muy buenas tardes, Adriana bienvenido.
6: Tirado, muy buenas tardes, ya listos con la información deportiva, lo más relevante hasta el momento.
0: Comenzamos hablando de béisbol local.
6: De béisbol local, de béisbol infantil y juvenil, hay actividad aquí en Mazatlán. Claro.
0: Los niños se están activando.
6: Exactamente, y qué bueno, ¿no? Que poco a poco se vaya retomando.
0: Adelante con todos los
6: detalles. Adriana, muchas gracias y vamos a iniciar precisamente con eso, ¿no? Con lo que se está llevando a cabo por parte de las ligas infantiles en esta ocasión la liga Mazatlán que ayer inauguró su torneo liga Mazatlán 50 aniversario no cumple 50 años lo que viene a ser una de las ligas más importantes de acá del puerto que pertenece a la región 4 con participación en las categorías desde los niños de la pañalitos 3-4 años hasta los juveniles no más de 40 equipos participando ayer fue una ceremonia típica la que se llevó a cabo en la inauguración con la participación de los equipos Pero solamente iban con tres representantes Cada uno de los equipos en la inauguración Algunos repetían, no, porque participa Lo que viene a ser Liga Mazatlán eh, Que es el anfitrión, Liga Muralla Liga Quintero, Liga Chololos Además de dos ligas de Culiacán La Tres Ríos y la Liga Coloacán Son las que llegan a participar En lo que viene a ser este torneo Que ya arrancó el día de ayer don las palabras de bienvenida por parte del presidente de la liga Raúl Andrés García y el de director de la región Oscar Soto fueron los encargados de dar la bienvenida a los presentes por otra parte el mismo ingeniero Soto fue el encargado de inaugurar el credo deportivo corrió a cargo por parte de los niños de la liga Mazatlán y la toma de protesta Ramón Félix de la liga Coloacan quien estuvieron acompañando también hubo personajes que han estado a lo largo de la liga durante todo este tiempo José Gómez, Rodolfo Morales eh, El señor eh, Severiano Cárdenas Sergio Castañeda, Humberto Pini Bernal Adolfo Navarro Lugo Y Rubén Navarro Lugo De los personajes que estuvieron presentes José Ángel Chavarín, Jesús Ramírez De la Liga Superior, Marco Pérez Del Muralla, gente que estuvo presente El día de ayer en esta inauguración Ella arrancó muy pendientes ¿no? Con los partidos, se lo estar presentando Los resultados el día de mañana Vámonos con temas del fútbol bola ahora, la Liga MX femenil, ayer vio acción el equipo de Mazatlán FC le tocó ir a la altura allá a Toluca para enfrentarse a las Diablas y lamentablemente no pudieron sacar un resultado favorable a pesar de que el equipo cañonero, el equipo de Mazatlán fue superior en el terreno de juego, tuvo mayor llegada, mayor tiempo en posición de pelota en remates al arco, pero a la hora de verlo reflejado en el marcador no se pudo, ¿no? Toluca con una solo le bastó para descontar el tanto y hacer el gol. Era el minuto número 79 y Destiné Durón fue la encargada de hacer el único tanto del partido y con eso, con eso le alcanzó para subir un poco más en la tabla general. Ya está en el séptimo lugar y Mazatlán que se mantiene en el puesto décimo, ¿no? Con 17 puntos, necesita sumar si busca aspirar a algo más. Le quedan tres jornadas al equipo de Mazatlán, le falta enfrentar a Pachuca, le falta enfrentar a Tigres, ¿no? Del que va en primer lugar el equipo de Tigres vamos a escuchar a Miguel Hernández el entrenador del equipo Mazatlán Femenil me parece que es un, un partido eh, aceptable eh, con buenas cosas, buenos momentos uh, llegando al área rival con, con, con buenas posibilidades de de terminar el remate en gol y por diferentes situaciones, a veces los postes, a veces eh, a la portera, o a veces que no estuvimos tan, tan eh, con esa determinación en, en el área. Y este en una jugada que no parecía para tanto. Este, nos, nos, pasa, nos pasa eso, ¿no? Entonces, en general, el trámite del juego, eh, el equipo lo hizo de la mejor manera posible. Tratar de de apuntalar esas partes, de mejorar esas, esas fases sin descuidar lo, lo bueno que hacemos para tener un buen cierre del torneo. ¿no? el equipo de Cruz Azul arranca su aventura buscando representar a la CONCACAF en el Mundial de Clubes, antes tiene que ganar la CONCACHAMPION. será el primer partido, eh, tendrá un rival aparentemente que tendría que ganar y golear, No el equipo de Cruz Azul, Arcalle de Haití será el rival que tenga y no van a jugar ni siquiera en Haití van a jugar en República Dominicana porque las condiciones del estadio de Haití pues no están en las más óptimas, allá va a ser el enfrentamiento para el conjunto de Cruz Azul que tiene la obligación de ganar, de golear y convencer es primer lugar de la Liga MX y obviamente en la Conca Champion ante un rival muy pero muy fácil tendría que sacar el resultado sin ningún problema los que entran en actividad también es América, León y el equipo de los rayados del Monterrey, los cuatro equipos que representan al fútbol mexicano dentro de la Conca Champion arrancan su participación en este torneo. Vámonos ahora con qué ocurre con la Legión Azteca que ve acción en la Gran Carpa. Ayer hubo participación de algunos mexicanos. Vamos a ver esta información.
10: Luis César dejó en blanco a los Orioles de Baltimore en su primer relevo del año con los Yankees. El mexicano vio acción sobre el Montículo por un espacio de dos entradas mismos en los que cumplió con su labor a la perfección. Retiró a tres bateadores por la vía del tercer strike y solamente entregó una base por bola sin permitir imparables. Su compatriota, el segunda base, Ramón Urias, tuvo actividad en el encuentro. Se fue de 3-1 con dos chocolates y un imparable. Alex Verdugo vuelve a hacer sonar el madero con las medias rojas de Boston, finalmente consiguió su primera victoria de la temporada y contó con el aporte de Verdugo quien tomó la pradera central del Fenway Park durante el triunfo de las medias rojas por marcador de 11 carreras a 2 sobre Tampa Bay. Verdugo terminó con una línea estadística de 2 imparables en 4 turnos, un doble, un par de carreras remolcadas y una carrera anotada. El mexicano Giovanni Gallegos volvió a responder en el bullpen de los Cardenales de San Luis y colaboró al triunfo de su equipo cuatro carreras a uno sobre los Marlins de Miami. En su segunda aparición de la campaña, el sonorense tiró dos episodios con un hit y dos ponches en respaldo de la labor del abridor Daniel Ponce de León, que se apuntó el triunfo con una carrera en cinco entradas. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, José Manuel Correa.
6: Vamos a ver a continuación. Esta información, esta recomendación que les tenemos
7: atún, El sabor de toda tu vida Presenta
1: que el otro día fui a casa de mi hermana y me preparó un salpicón de atún así como los que hacía mi abuelita me recordó a ese sabor de toda mi vida ya saben lo que comí en mi infancia así que le pregunté a mi hermana de dónde había sacado la receta y me dijo que del Facebook de Mazatún y así empecé a seguir a Mazatún en todas sus redes sociales y me sorprendió la gran cantidad de recetas que tienen con ese sabor de toda la vida si quieren más tienen que entrar a mazatún.com para que vean todas las recetas que tienen ahí son una delicia
7: Mazatún el sabor de toda tu vida presentó
6: ahí está la recomendación y la información deportiva lo más relevante que tenemos el día de hoy hasta el momento aquí en las noticias Adrián retirado los deportes.
0: Deliciosa la recomendación que nos compartes, pero antes de ir a la, a la pausa comercial, uh -huh. comentar brevemente, en relación a las chicas de Mazatlán sí. FC Femenil, están, juegan muy bien, son juegan chicas muy, bien. muy dinámicas, he tenido la oportunidad de verlas, pero algo está pasando por ahí al momento de que no anotan el gol. No
6: pueden concretar, ¿eh? Se les fue el olfato goleador, perdieron un poco ahí la, la mira, la brújula, pero esperemos que en los siguientes tres partidos puedan sacar el resultado. Tienen una buena que estrategia de juego, pero algo está pasando. Algo le está pasando. Pues ahí está,
0: gracias Ernesto por Adriana, toda la información del mundo deportivo, seguimos con pausa, es breve, no le cambie, continuamos. Continuamos con más información local, hay molestia de parte de los vecinos del fraccionamiento Santa Teresa, ¿por qué? Por los frecuentes incendios que se están registrando en el basurón municipal. Inconformes, así se manifestaron vecinos del fraccionamiento Santa Teresa por los estragos que están sintiendo tras el incendio que se mantiene permanente en el basurón municipal. De acuerdo a testimonios de los habitantes afectados, durante la noche el problema se agudiza y el humo cubre todo el asentamiento, asemejando un banco de neblina. Es tan fuerte el olor a humo que incluso afecta a personas que padecen enfermedades respiratorias, como la señora Janet Rodríguez Reyes, quien vive sobre la calle Santa Ana y padece asma.
1: Yo desperté a las 4
2: de la mañana y la verdad el olor era muy insoportable, era muy fuerte. Yo no pude dormir, la verdad, y sí estaba muy cerrado, parecía neblina, pero pues sí, evidentemente era el humo que venía de, de ese incendio. De hecho, yo, toda la que está enferma de asma, por lo mismo no pude dormir. Es que nos ayuden, este, no nomás yo soy la enferma de asma, hay muchos vecinos que también padecen lo mismo que yo, ya sea en mayor grado o menor grado. Entonces, un llamado, por favor, que nos ayuden, nos apoyen, porque sí, es muy desesperante, no es la primera vez.
0: Zulema Moreno Osuna también vive en el mismo sector, pero en la calle privada Santa Mónica. Ella relató que tiene que estar con las puertas cerradas porque el humo se impregna dentro de las viviendas. Por su parte, el vecino Daniel Avilés Díaz también se dijo molesto por la situación que están pasando.
3: Y todas las noches se invade todo lo que es Santa Teresa de humo, que incluso tenemos que cerrar ventanas. El aroma entra hasta dentro de las casas y pues... Sí, la verdad sí tenemos alguna molestia porque el gobierno no sé qué está pasando con él, porque no toma cartas en el asunto ese, porque en realidad perjudica nuestra salud. Pero también a nosotros esto nos está afectando tanto a niños como adultos y ancianos, pues con más razón. Personas que tienen problemas de asma. Quisiera que las autoridades vinieran en la noche para acá, incluso desde allá de arriba del cerro, se ve todo esto una sola nube negra.
4: Pues un poco de humo por las noches, este y pues un poco de molestia, verdad, porque pues ya ya, ya se han reportado. Yo, sí, incluso ayer en la noche estaba muy muy tenso, parecía neblina, pero sí de, daba daba el, el olor fuerte, pues.
0: Este problema de contaminación se viene a sumar a los ya existentes de otro tipo, como un servicio deficiente en la recolección de basura, desperfecto en las luminarias públicas y hasta fugas de agua constantes. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. Y para la Dirección de Servicios Públicos Municipales, estos incendios están siendo ocasionados presuntamente por pepenadores de la
10: zona.
4: Hay este, detalles que pueden ocasionar puntos calientes que no se han detectado. ¿eh? Entonces estamos en eso, para ver las causas realmente, cuáles son las que están provocando este problema de los incendios, porque no es normal que esté sucediendo. Se está metiendo más equipo para sofocarlo. El problema es que posiblemente radique... Alguna quema controlada que hizo alguno de los pepenadores que estamos investigando, la realmente no la puedo asegurar. Eso es lo que queremos evitar, que no lo, huelen, que no lo hagan si es que lo están haciendo. Bueno.
0: Tenemos mensajes comerciales, continuamos enseguida. El subdirector administrativo del Hospital General de Escuinapa, Ricardo Omaña, fue destituido por aplicar la vacuna COVID tanto a su esposa como a su hija. Y precisamente sobre este tema nos habla a continuación José Eduardo Villaseñor, actual director de ese hospital.
4: Se me dio la orden de la, de la, de la destitución del doctor Omaña. La esposa del doctor Omaña fue vacunada con eh, unos sobrantes de vacunas del Hospital eh, Integral de Concordia. Eh, estaba programado que viniera gente, eran sobrantes, ¿verdad? Ella es una señora de riesgo, su esposo estuvo enfermo de COVID, lo que hace el doctor Maya estuvo enfermo de COVID. Trata pacientes con COVID entonces potencialmente él está vacunado, pero la señora no, entonces eh, me pidió si se pudiera eh, vacunar ¿se le autorizó? la hija no se vacunó la ¿no? hija no se vacunó, señora, aquí tiene ¿verdad? El, el, el papel que dice que la hija no se vacunó la hija se vacunó en Mazatlán por parte de su institución, labora en el Seguro Social.
0: En temas de seguridad, a punto de perder la vida, estuvo una mujer de la sindicatura Isla del Bosque, en Escuinapa, luego de que su pareja tratara de agredirla con un cuchillo. En un video que ha dado la vuelta a las redes sociales, se puede observar cómo la mujer que ronda los 24 años se enfrentó a momentos de desesperación luego de que el hombre le amenazara con esta arma. Punzo cortante. Y un enfrentamiento tuvo lugar este martes en las cercanías de Malpica, en el municipio de Concordia, entre civiles y la autoridad que peleó la agresión. En el hecho intervino la Guardia Nacional, siendo reportado por la Coordinación de Batallón Seguridad en Carreteras e Instalaciones de Sinaloa, Estación Mazatlán, en el kilómetro 288 de la carretera libre Durango-Mazatlán. De acuerdo con el comunicado oficial, se informó el robo de la unidad 18001 de la corporación, el cual, la cual fue localizada. Sobre una brecha de terracería cerca de la comisaría de Malpica Concordia. Trascendió que en el enfrentamiento resultaron dos elementos de la Guardia Nacional heridos sin revelar más pormenores sobre lo sucedido. Y la búsqueda de personas desaparecidas en Mazatlán ha dado positivo tras el hallazgo de un cuerpo con el 60% en putrefacción y el resto con la estructura. Fue localizado en unos terrenos contiguos al camino que lleva a la comunidad del Armadillo, donde se realiza el desgarramiento desgajamiento de un cerro. Y una pipa de transporte de combustible volcó cuando transitaba por la carretera de Cuota más Atlante Peak. Hasta el momento se desconocen las causas de este hecho, lo cual solo provocó daños materiales, ya que el chofer salió ileso de la volcadura. Al momento del accidente, la pipa no transportaba, afortunadamente, combustible. Llegamos ya a la parte final del noticiero, le agradezco mucho por haberme acompañado durante una emisión más, les espero el día de mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde, si usted está comiendo le deseo que tenga desde luego un excelente provecho, hasta pronto.